0: You're to Shit Live.
1: <шуху> Доброго времені суток і слава Україні з вами! Ваш любимий подкаст Shit АНО Лайф» і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик
2: і діма Амалєєв. Ох, блін, Пісня... я ж сам не провтекав <сху> <свой>, свій вхід.
1: <сху> Бачиш, Дімочка, невелика пауза виявилася дуже великою. Ми з тобою навіть інтро позабували, mm-hmm. <свистачі> як робити. Любі наші слухачі, ми знаємо, що ви за нами дуже сильно скучали, бо за вами скучали і ми. Ви не переживайте, ми не відходили від Олів'є. <свистачі> ми його пережили нормально. І відповідно в цей випуск ми подумали, яка ж може бути краща тема, ніж... Апокаліпсис. Час такий, що нема що розказувати про літні відпустки, ліпше проговорити про апокаліпсис. От якось так. Ти як відпочив, Дім?
2: Перепрошую, що?
1: Ти як Слухай. паузу, паузу не записування відпочив?
2: Я маю тут сказати, я же, ну, я же був відсутній, бо я останні два, мі... ну, півтора місяця був в Сполучених Штатах Америки. И после Бангкока в Сполучених Штатах Америки у меня такое ощущение, что там апокалипсис стався. И это не потому, что там, знаешь, крадіжки и так далее. Я mm-hmm. ж живу в том селе, и вот, mm-hmm. значит, там яка штука? Я виходив з села, дуже часто гуляти, а десь приблизно там в 10-11, 10-11 ранку, бо в мене робота починається шостої вечора. Я гуляв. Я гуляв 2-2,5 години. Я отак ходив, ходив. І в тому сраному селі я міг гуляти 2,5 години і не побачити ні однієї людини. Взагалі.
1: Так Вілл Сміт був?
2: В, ну, от... Вілл Сміт мог хоча б на зомбі напоротися, а там взагалі нікого. Не просто я отак вот вот ходив, дивився, пташки якісь і так далі. І з, спочатку мені це подобалось. Ну, знаєш, так заспокійував і так далі. Але десь через 2-3 тижні Ну, mm-hmm. почався піздець, ну, відверто почалася жесть, ну, я заскучав за людьми, я заскучав просто, щоб вони, знаєш, люди кудись йшли, щоб вони йшли з довольними обличчями, з недовольними обличчями, я не знаю, бомжей якихось, ну, хоч щось, а там, от, взагалі, нічого. І я вирішив, що, якщо, мені, напевно, буде дуже важко стати цим, а, від, 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 відлюдківальцем, як же? Відлюдком? О, відлюдником, відлюдником ти, відлюдком. Бо, бо я, напевно, все ж таки, якщо станеться апокаліпсис, я б хотів померти.
1: Я тут з тобою згідна. Ну, давай будемо розбиратися. Значить, мене є означення, давно їх не було. З Значить, слово, слово Армагеддон, з якої, звісно, мови?
2: Грецької. З грецької. Окей, грецькою і бо, бо, знаєш, грецькою. я от в грецьку мову більше вірю, ніж в латиницю. А, в e,
1: Значить, е, з грецькою воно читається армаєдон. Я спеціально е, в Google Translate словую. Армаєдон. А з івриту перекладається як гора Мегідо, або гора збору військ. Пророковане в Біблією місце збору військ в кінці часів. Слово Армагеддон, воно пішло з Біблії. І в Біблії воно, насправді, згадується тільки один раз. В книзі Об'явлення, в 16 розділі, в 16 вірші, в контексті, де ангели виливали сім час гніву Божого. Що цікаво, гора Мегідо, вона типу географічно існує на планеті Земля, але то більше якийсь пагорб, а не гора. Того чекати там вершників, ну напевно, невдячна справа. Відповідно, з часом Армагедон почали пов'язувати з фінальною війною між добром і злом, а в ширшому значенні апокаліптичним знищенням всього живого, як, ну, як скажімо, ядерною катастрофою. Синоніми концепту Армагедон це кінець світу, страшний суд, друге пришестя Христа, апокаліпсис, глобальна катастрофа. Що ще є цікаво? Слухай, а Маша
2: просто, сорі, що я так ну. говорю? От друге пришестя Христа. Да. Він ж, блядь, спаситель. Ні, <реш> ну, ну він
1: думає. має, він, але там, типу, він прийде і всім пізда.
2: Тобто ну, він нам там кредит тоді... гей... видав? Так,
1: да, він, типу, нас попередив, що, типу, ребятки, то все по-настоящому. Ви, типу, зберіться. Бо другий, <реш> раз, <як> прийду, <реш> бо, бо другий раз, як прийду, то гейм-овер. Угу. Тому, власне, Друге пришестя Христа, це коли типу, ну, вже, вже, вже всі помремо, і там вже буде фінальний суд, і там вже, типу, в тебе е, ріду не буде.
2: Окей, тобто люди релігіозні, які чекають да. Другого пришестя Христа, да. вони чекають, Чекає... що да. всі мерли?
1: Ну, бо ми живемо вічно, то тут ми живемо хуйово, <гум> а на небесах буде зашивість. Є логіка в
2: тому. Ну, окей, окей.
1: Так от, оскільки люди чомусь дуже люблять говорити про кінець світу, з'явився цілий жанр наукової фантастики, який називається Апокаліптика, в якому розповідається про настання будь-якої глобальної катастрофи. Перші твори з'явилися в епоху романтизму на початку 19 століття, а розквіт припав на Холодну війну. Ну, бо всі думали, що. Буде бік-бадабун Напевно, зараз теж буде Якийсь великий бум В в даному жанрі І ще є Постапокаліптика Це жанр наукової фантастики В якому дія розвивається в світі Щоб пережив глобальну катастрофу От Ось такі я тобі означення сьогодні принесла Ну, щоб ти був в курсі Про що ми взагалі говоримо
2: Клас <хи> і для, так сказати, для вдохновення а, на сьогоднішній mm-hmm. випуск я mm-hmm. вирішив, а, ну ти мені свої ходи спочатку вислала, Конечно. я вирішив, а я піду в поп-культуру якраз. От, mm-hmm. як а, фільми і фантастика, і наскільки я вірю, що це може статися, дивилися на те, як ми всі загинемо нахер. Mm-hmm. І мож... перший мій крок буде Термінатор. «Термінатор», «Термінатор-2», «Востаннє роботів», «Матриця» і так далі. Чому мені здається, що це насправді ну, дуже вирогідно? Ну, по-перше, в нас за останній рік шаленими темпами розвивається штучний інтелект. Ми всі знаємо про чат GPT, ми всі знаємо про різні інші там, штучні інтелекти. Ми всі знаємо про те, що відбувається в Boston Dynamics, всі бачили, що Boston Dynamics буквально за 20 років від такої косолапої собаки зробили роботів, які брейкданс танцюють, які бігають паркур і так далі. Ти, до речі, ти дивилась Термінатор 2?
1: 2, Звісно.
2: Ну, я на всякий випадок. Я, я вважаю,
1: що Термінатор 2 з франшизи найкрутий Термінатор.
2: А він здається, саме і був популярний, найбільше за все грошей приніс.
1: <ків> Можливо,
2: так. Да. Ну і от. І а, зараз а, розробили в, в, в Меті, в Фейсбуці, розробили штучний інтелект, а, який називається Сесарон. І він має грати в дипломатію. І знаєш, що та паскуда навчилась? Та Шо? паскуда навчилася брехати. Ну от, якщо раніше штучний інтелект, коли нам брехав, він такий, ой, то та він галюцінує, то він придумує якісь дані. Так от. Ця uh-huh. паскуда навчилася, бляха, брехати. І вона навчилася uh-huh. брехати, там показували гру. Він, тіпа, типу, uh-huh. говорить з Англією і, здається, з Німеччиною. І він, типа, Німеччині каже, слухай, давай нападемо на Англію. А Німеччина каже, ну там в нього, от, знаєш, там оборона, всі діла. Він такий, почекай, я з Англією в хороших стосунках. Іде до Англії і каже, слухай, Англія, ти от дивись, от ти тут дирку залишив в своїй обороні, а я тебе прикрию. Mm-hmm. І Англія така: Да, да, окей, так і зробимо. Потім йде до Німеччини і каже: Я Англію не їбав, давай, коротше, нападемо. Mm-hmm. А причому е- за Німеччину і за Англію грали люди.
1: Mm-hmm. Ну, тобто,
2: та паскуда продумана. А
1: яка мотивація брехати в нього?
2: Ну, от він так вирішив. Ти слухай, ми mm-hmm. не, насправді е- проблема штучного інтелекту в тому, що ми ніхто не знаємо, знаємо да. яка мотивація. Mm-hmm. Вот. І я просто так подумав, що штучний інтелект, розвиток робототехніки, Ілон Маск там представляє якогось свого чоловіка подобного робота. Всі, зараз всі великі компанії створюють штучний інтелект. Країни стараються його якось регулювати, Країни стараються його використовувати вже в воєнній зброї, в тактиці, у всьому. І ми отак от потрошку створюємо значить, цього монстра свого. І якщо з однієї сторони ком'юніті розробників штучного інтелекту, вони розділилися на дві частини. Перше, це те, що штучний інтелект прийде і все стане добре. Люди перестануть працювати, буде безумовний дохід, всі отримують гроші. А є, коротше, хлопці, які вважають, що штучний інтелект – це дуже погано. Це, е, бо ми його сприймаємо як те, що ми створили, а його треба сприймати як е, інопланетяна, як чужого, які, uh-huh. якого ми заперли в коробку. Але він набагато розумніше нас, тому що він дуже швидко вчиться, дуже швидко розвивається, дуже швидко вміє розуміти, ну там, вчитися. І всі такі сидять, і от є штучний інтелект. Да? От є штучний інтелект, а наступна версія вважається AGI, це Artificial Generic Інтелект, не пам'ятаю. Ну коротше, його ще називають там сильний штучний інтелект. Це mm-hmm. е, штучний інтелект, який може виконувати будь-яку інтелектуальну роботу. І от створили, знаєш, цей OpenAI, створили там ще якусь штуку. І я дивився подкаст Лекса Фрідмана і, е, блін, як то CEO OpenAI, от так от, взяв і забув, так багато mm-hmm. про нього говорив. І вони, він, Олександр Людман, питає: слухай, а ми можемо створити цей сильний штучний інтелект? І хтось його каже: А ми знаємо, що він штучний, чи не знаю? От ми реально не знаємо, чи цей штучний інтелект зараз нас не наїбає і не прикидається дурачком. Uh-huh. І я так подумав, що а, в майбутньому, так як ми хочемо використовувати роботів за те, щоб вони все робили, і це було бляха, продумана в, в мультсеріалі Аніматриця. Там є там, другий Ренесанс про те, як робити, коротше, проти людей. Угу. І я думаю, що у нас є великий шанс воювати людям, воювати світу не тільки проти русні, а воювати всім світом проти роботів.
1: Mm. Ну. Я тобі чесно скажу, зі всіх апокаліпсисів я найбільше боюся екологічну. Ну, бо там якби, ну, якби, як воно все повиходить з берегів, як то все знаєш. Що... Ну, коротше, там, там вже такий е, заміс. Роботи, звісно, <х lender> це є страшно. Але, от ти мені, якби, поясни, в нас мудріший на давному подкасті. А все, чому, Бути чоловік.
0: <реш> так, так Бля, Оз,
2: не вирізай, будь ласка, це на тік я відразу. Бо сказала вона, а закінцелять мене.
1: Це є така подача. Так от, ти мені поясни, якщо ми всі <реш> розуміємо, що той їбаний штучний інтелект не буде нам виносити сміття, підтирати сраку, робити бухгалтерію. Ну давай так, ми розуміємо, що в якийсь момент він буде, а потім він восстане і і, і ми зі своїм сном, какашками і ерекціями йому явно будемо зайві на даній планеті. На, На Бога, ми то все розвиваємо, от приходить, тобто в мене завжди така, знаєш, якби, ну, наївна простота. Приходить от CEO OpenAI і от задається таким питанням, а може ми вже насправді прошляпили, може вже штучний інтелект нас всіх заб'є. У мене питання, з хулі ти тим займаєшся?
2: По-перше, давай так. <кій> uh, о, я згадав, його звати Сем Альтман. Все. Ну, uh. дай Бог йому здоров'я. В нього все нормально зі здоров'ям. Так от, сам Альтман, no. вони колись навіть наймали в OpenAI розробника, якого назвали Kill Switch Engineer. Тобто в них є там рубільник, ну, от, по-правді, є рубільник, так. яким можна цей OpenAI погасити, якщо штучний інтелект вирветься. Так. По-друге розвивають його, тому що ну, насправді до цього ще дуже далеко, як нам здається. Тобто якщо штучний інтелект нас всіх не обманює, то до того, щоб нас захопити, в нього ще ну, прям дуже багато часу має пройти. Навіть угу. з тим, як він розвивається, як вчиться. Угу. А, є величезна дискусія про те, чому ми розуміємо всі ризики. Ну, це не, скажімо так, ми можемо предполагати ці ризики, але ми mm-hmm. не знаємо, чи вони будуть. Ну, на вони і ризики, по суті.
0: Mm-hmm. А,
2: але, якщо ми, до прикладу, заборонимо розвивати OpenAI з Семо Альтману, да? в нас є така країна, як Китай. Хто заборонить mm-hmm. їм розвивати свій mm-hmm. штучний інтелект? І от страх mm-hmm. того, що в якийсь момент Китай розробить дуже крутий штучний інтелект, драйває mm-hmm. той самий Пентагон розвивати свій штучний інтелект. Тобто навіть зараз в цій гонці штучного інтелекту його в першу чергу зараз розглядають як один з предметів світового домінування.
1: Тобто ядерна зброя їх нічого не навчила. Ну,
2: Дуже багато технологічних експертів порівнюють розвиток штучного інтелекту якраз з розвитком а, ядерної зброї. Ну, та, Чому? То, ну, Тому так що зараз ми дійшли до моменту того, що штучний інтелект вже вміє спілкуватися з іншим штучним інтелектом. І про що mm. ті засранці говорять, ніхто, блять, не знає. Знаєш, як а, був нещодав... ну, нещодавно, не нещодавно, десь місяця два, був такий ресерч, що от є цей OpenAI, і mm-hmm. завжди штучні інтелекти порівнюють. <кій> і його порівнювали з тим, з великою кількістю штучних інтелектів з Китаю. Там також це дуже активно розвивається. І порівнювали на розуміння китайської мови. І OpenAI всіх здрючів. І там це і написання текстів, і розуміння фразеологізмів, і так далі. Але mm-hmm. фішка в тому, що OpenAI майже не навчали китайській мові. Ну, типа, взагалі не навчали Шаріш. Ну, mm-hmm. Ні, його навчали, але там, мені здається, кількість даних, які йому дали на китайській мові, в тисячу разів менше, ніж кількість даних, які йому дали на англійській мові.
0: Mm-hmm.
2: І тут, типа, питання, де той гандон навчився китайській мові? Це приводили mm-hmm. приклад, що в тебе дитина вчиться в школі, і там є один китайчик. І він з цим китайчиком спілкується 15 хвилин в день. А в результаті, в кінці там, в школи, він виходить і знає китайську мову гаразд краще, ніж той самий китайчик. І вчені думають, що штучний інтелект себе, він інтерпретує мову зовсім не так, як ми її собі бачимо. Він то собі якісь конструкції набрав, щось собі збудував, якусь всередині штуку, і таким чином він використав штуки з інших мов на китайську мову, і бляха почав, працювати, почав розуміти китайську набагато краще, ніж інший штучний інтелект. Тобто він Сам вироб, виробив собі метод, яким чином розуміти китайську мову, розуміти будь-яку мову, і ми не розуміємо, як це зробили. А саме смішне, коли штучні інтелекти заставляють там спілкуватися, ті засранці видумують свою мову. Тобто, якщо спочатку вони, знаєш, там спілкуються англійським, потім угу. англійська стає біднішою, а потім в них угу. якась, вибудовують якась вибудовується для себе якісь протоколи, які ми не розуміємо, і ніхто не знає, про що вони спілкуються. Йотую і і ви собі бачите великість. Я знаю, про інтелекти. що вони
1: спілкуються, підараси. Знаю я, і ти знаєш. Всі знають. Ми всі робимо вигляд, що ми не знаємо. Що ти мені тут розказуєш?
2: Ну, але ж найцікавіше буде якраз, коли штучний інтелект будуть а всаджувати в роботів. По-друге, mm-hmm. треба пам'ятати, що чипи для прокручування математичних моделей тепер є в кожному мобільному телефоні і цих чіпів все більше і більше стає.
1: Mm-hmm. І ще,
2: блядь, їбучий Ілон Маск придумав нейролінг. Розумієш, що вони зараз вже шукають перших пацієнтів на клінічні випробування. Що він шукає? Ще... Гай собі,
1: блін, встави. Собі встави. Сухай,
2: ми, ми з тобою про штучний інтелект а не про кіз говоримо. <світ> а, так от, якщо ти пам'ятаєш сам сюжет Термінатора, це якраз mm-hmm. був штучний інтелект, який мав допомагати людям. Це була операційка SkyNet на телефонах, яка допом... мала допомагати людям жити, працювати, рекомендувати і взагалі робити за них всю штуку. І великий SkyNet собі щось там робив, дивився mm-hmm. і так далі. Mm-hmm. І вирішив, бля, що людям допомагати? Mm-hmm. Заїбали. І, і... Mm-hmm. пішов Термінатор.
1: Бач, Діма, ти кажеш, маніфестацію не віриш. Вон, нам... нам... маніфестували, блядь. Бо не знімали фільмів, ми всі повірили, все, маємо.
2: Ну, зараз будуть всі е, я... про те, що, як штучний інтелект знищує людство. Це, ну, це факт.
1: Та бо воно так і буде. Ну, я ж кажу, ну, тобто, от дивися, все, що ти сказав, будь-яка раціональна людина сидить і думає, я все поняв. Ну от, все розвивається, люди тільки тупіють, ми, в принципі, ну, не стягуємо конкуренцію. Ми розуміємо, що вони вже про щось домовляються, ми розуміємо, що ми не розуміємо, до чого воно домовляється, розумієш? От я навіть тебе спитала, яка в нього мотивація брехати? Ми не знаємо. А ми ж знаємо, яка в нього брехать, бляха-муха, він вже поняв, що ми чужі. Він вже такий, ага. Що ви це... тут? Скільки вас тут? Ага.
2: Так от, і цей тип, який якраз розказує про те, що штучний інтелект – це чужий, він взагалі говорить, що якщо якась країна задетекти, що в іншій країні стоять якісь великі дата-центри, які споживають велику кількість електроенергії і, по суті, тренують так. штучний інтелект, то треба так. піздячити туди ракетами. Тому що краще навіть дві країни воюють, ніж весь світ воює проти штучного інтелекту, який, скоріш за все, нас переможе.
1: — Значить, я все поняла, я тобі зараз все розкажу. — Давай. — Ти дивився «Westworld»?
2: West — Ну,
1: до кінця Перший, перший дивився, сезон всі... тільки, перший ага, сезон от. тільки. — Ну, там цікавий заміс, власне, серіал дуже нудний, але от, в розрізі нашої розмови дуже цікаво подивитися рік Тобто я подивилася там за 20 хвилин рікеп всіх чотирьох сезонів, бо я теж. З третього вже якось дуже важко йшло, а мені було дуже цікаво, чим воно закінчиться. І воно от, приблизно так і закінчується. Тобто там штучний інтелект, який в четвертому сезоні вже вирішив, що не, не, не люди будуть бавитися штучним інтелектом, а навпаки. що е- mm. штучний інтелект буде бавитися з людьми собі, так як хоче. Ну і типу то там... Нічого доброго не закінчилось. Але я до чого говорю, що я поняла. А що якщо? Ілон Маск, це вже є робот штучного штучним інтелектом?
2: Не можна аплати цю логіку, тому що сам Ілон Маск взагалі вважає, що ми всі комп'ютерна симуляція. А якщо ну ми
1: так я тобі говорю, сим... сум... він нас голову... всіх хоче знищити. Зараза.
2: Кріс, <рис> якщо ми комп'ютерна симуляція, no. то ми з тобою і всі наші слухачі, які нас слухають, штучний, блядь, інтелект, Розумієш. Ну, уяви, що ми просто симуляція дуже складної гри Sims. Тоді ти штучний інтелект, я штучний інтелект. Просто, знаєш, тут питання, чи знаєш штучний інтелект, що він штучний. Ага.
1: Тоді, за перепрошенням, я дуже прошу головного архітектора зробити мене отриманкою. Я заїбалася в тій грі Sims безкінечно працювати. Переведіть мене, будь ласка, на інший сервер. А якщо Маніфестуй. я... Якщо я не симуляція, то я з кожним випуском даного подкасту руки йдуть, а моє переконання в сервейлізмі кріпчає.
2: Я, я колись, подивіться, вчора бачив мем, лежить така, типа груста жіночка, і така, ага. типа, після 10 років праці, ти розумієш, що не, не утриманки тупі, а ти.
1: Це я розшарила. Це я розшарила. І написала, що я про це думаю кожний божий день. Знаєш, як нас з тобою неодноразово питають, яку би ти собі пораду дав 20-річній? Вот! Я би оцей мем собі 20-річній вислала.
2: Іди, ти зараз просто... качай,
1: іди, качай сраку і не вийомусь.
2: Робота Переоцінена.
1: Шатай. Переоцінена. Тим більше, якщо Шановні... штучний інтелект. Скоро всі були вмирати. З хулі я хожу на робот.
2: Шановні слухачі з феміністичним настроєм. Будь ласка, прошу записати, що ці фрази говорить Кріс. Угоді, блять, мене кінцелити за це.
1: І послухайте мене, послухайте мене. Качайте Ми останні, останні 40 років жінки дуже багато досягнули в е, сфері фемінізму. Сядьте і задумайтесь. Нахуя? Нахуя воно? Ми говоримо про світовий апокаліпс іскріс, не про апокаліпс нашого подкасту.
2: Будь ласка.
1: Діма, вертатися треба стріском. (гум) Хорошо. (гум) Давай, мій хіт. Я розкажу, давай так, я Я буду розказувати научні речі. (гум) Я зараз розкажу. Тобто, я зараз херню (гум)
2: гаранів, так? Штучний інтелект, математика. (гум)
1: Я зараз теж буду про математику говорити. Ну, давай. (гум) Ну, приблизно. Значить, е, є такий мужчина, якого, я впевнена, ти поважаєш. Сер Ісак Ньютон. Англійський ну. вчений, математик, е, якому там яблуко на голову падало. Ну, дуже багато він зробив для сучасної науки. Правильно?
2: Факт. Так, ну, не сучасної він, собственно, а для фундаментальної.
1: <кхем> ну, добре, фундаментально. Е, але. Виявляється, він дуже любив езотерику. Загалом, він дуже, ну, якби був захоплений тлумаченням Біблії, а особливо Апокаліпсису. І він про це дуже багато писав різних робіт. Е, відповідно, я тепер поняла, що постійно в тих всіх езотеричних е, е, фільміцах, які там врілся або в Ютубі, там постійно на того Ньютона реферують. Ну, бо він, він, якби, любив то діло. Пописати. Uh-huh. Так от, е, в єврейській національній бібліотеці в Єрусалимі, в якомусь uh-huh. там університеті, є два документа. Е, обидва підтверджені е, що відноситься до кінця життя Ньютона, ну, десь він там під кінець собі писав, в яких він приходить до висновку, що кінця світу не буде скорше, ніж у 2060 році. Але от у 2060 році, якби, починаєте чекати. В принципі, то, що ти розказував в попередньому ході, все сходиться. Так от. Що є дуже цікаве в тому, чому він написав, ну, загалом ці е, документи, ну, якось так уприлюднили в 2003 році, і е, дуже багато ЗМІ про це діло писали, дуже багато знялося документалок, і, е, ну, в принципі, тоді почали люди сильно качати, що, типу, Ісаак Ньютон, типу, езотерик, там, все-все-все тим за, 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 займався, і оскільки він ще був дурний і вчений, то дуже постійно зв'язують, що все, що він там начитався в Біблії, то все і правда. Так от, що цікаво, коли почала аналізувати, яка ж в нього була мотивація це написати, то він насправді не бавився в Нострадамуса, а мотивація в нього була дати такий прогноз, для того, щоб людство не велося на купу шарлатанів, які постійно пророкують кінець світу. Тобто він людство, по суті, сказав, «Ребятки, я не дурний, я тут все проаналізував, все життя я то аналізую. До 2060 року булки розслабляйте, нікому не вірте. А вже після 2060-го то можете, якби, приглядатися. І де він був неправий?
2: Правий? А що станеться?
1: А хто його послухав? Ніхто не послухав. Ні, нічого не стане. Він тепускав, що кінець світу до 2060 <кх> року скорше всього, що не настане. Бо він все проаналізував.
2: Ну, дивись. Угу. Ісак Ньютон, звичайно, дуже розумний мужик. Угу. Я впевнений, що він також втомлювався на роботі, і, знаєш, іноді приходив і писав, блядь, як же заєбала ця наука, як то яблуки якісь падають, то закони якісь пробують, щоб придумали, то я кудась... Піду їхай... я Біблію почитаю. Піду я Біблію почитаю, і він от замість того, щоб не писати, як же все заїбало, він собі, знаєш, може він фентезі, блядь, писав. От реально, от втіпа типу, взяв оповідання написав. М-м-м-м. Але я от, знаєш, коли кажуть, що в 2060-му році наступить так. кінець світу. Так. І тут таке питання. Що таке кінець світу? Знаєш, коли вмре остання людина? Коли вмре остання жива істота? Коли планета схлопнеться? Я до того, що а, кінець світу це вроді, знаєш, як фін. Але до того фіну, може, там, в 2040-му або в 2030-му початись такий піздець, що ми 30 років будемо докатуватися до кінця світу. Mm. А і що то, для тебе от...
1: є кінець світу в твоєму розумінні? Як ти собі уявляєш? А я а от, от
2: не знаю. Всес? Ми завжди чомусь уявляємо, що кінець світу – це вспишка. Ну, типа, шмяк і mm-hmm.
1: все.
2: Що ж це відбудеться дуже швидко. Але mm-hmm. якщо так проаналізувати останні три роки, mm-hmm. то бляха ковід, то ще... То війна, то і, ну, і, і, і що далі буде, ми не знаємо. Там ще якісь нові хвороби, тають лідніки, там якісь древні віруси, проти яких в нас немає імунітету. І мені здається, що кінець світу, якщо ми говоримо про, до прикладу, зникнення людства, це буде стагнація. Да? Тобто ми Як почнемо спочатку. Так, ми спочатку почнемо масово вимирати. Потім нас не буде багато, ми будемо варварами. Mm. І ми все одно будемо від цього вимирати. Потім, я не знаю, ще якась штука вийде, і останній тип, я не знаю, чи жінка... Ні, скоріш за все, це буде остання людина, це буде жінка, яка йде по пустелі і вмирає. І оце може бути кінець світа. Це ж може бути дуже довго. І тут таке питання, чи доживати до 2060-го, чи може, знаєш, як цей піде в, в суспільстві типа Медмакса вмерти. На початку.
1: Угу. Я е, не стомлююся згадувати, як роки три тому ти пішов на інтерв'ю кудись На Ютуб. Угу. Де ти сказав, що ми живемо в найкращий час.
2: Це було ХПЗП. Це було десь два роки. Ні. Дагадай, десь три роки назад. Я розказував, що в нас не живемо в чиновий час, коли в нас, коротше, ми топимо за белу порч.
1: Хуйовий, пророк, діво.
2: Почекай, давай так. Якщо ми будемо порівнювати зараз і той час, я нормально подитожив. от тоді ми жили найкраще. Тоді було
1: заїбсь, тоді було
2: заїбсь. мене нещодавно, я ж коли приїжджав, я, знаєш, проводив ревізію речей, я дістав якусь mm-hmm. там курточку свою. І я от mm-hmm. як в тому анікдоті, mm-hmm. з курточки дістав єбучу маску. Знаєш, таку типу, mm-hmm. нагаразову. Yeah. Я дивлюсь на цю маску і думаю. Да ну нихуяло было, це да нормально вообще жили. <laughs> нормально
1: <было. laughs> В хаті сидели, Їсти робили без кінця. Серіали вот. дивились.
2: Серіали дивились, навчались что-то. Да, И... да. стримы
1: yeah. робили безтолковые. Да, да. Да, добре. Что там дальше?
2: Добре. Другой э, тип апокалипсиса, который я mm-hmm. хочу навести приклад это зомби-апокалипсис. <laughs> а, Самый всі... лучший. Самий лучший. От мені та ж деч, Він – самий лучший. Завжди зомбі-апокаліпсіс його представляють як вечірку. Як би там не казали, що це страшно і так далі, але зомбі-апокаліпсіс – це той момент, коли ти можеш вийти на вулицю і роз'їбати обличчя свого сусіда. І нічого тобі за це не буде. Але… Моє відношення до зомбі апокаліпсису нещодавно змінило одне аніме, яке я рекомендував нашому ТОП-10, яке називається ЗОМ-100, Зом ну ЗОМ-100, я не знаю як. Так от, в тому аніме йдеться про молодого чоловіка, який працює на корпоративній роботі. Так, як це відбувається в Японії, він не те, що працює, він вйобує, як кінь.
1: Гарує. І
2: гарує. Йому в офісі подобається жінка, яку він любить. Але жінка – любовниця його боса. Ну коротше, в нього, він там постійно працює long hours. Він приходить додому, і він там показує, як він йде додому, і він вже виглядає як зомбі. І от в один день він прокидається, і хоче йти на ненависну роботу зомбі-апокаліпсис. Він в початку починає втікати від зомбі, що йому страшно, а потім він в один момент біжить і думає, на роботу ж не треба тепер. Не тр...". І йому це так подобається. І він саме в зомбі-апокаліпсі починає жити. Він починає виконувати там свої мрії. Пише 100, мрій, 100 речей, які треба зробити до смерті. Угу. Туди, ти так махаєш головою, ніби ти реально дивилась цей мультик трошки.
1: Ні, ні. Вот. Я просто дуже люблю про зомбі все.
2: Знаю, а, ну І от, і він описує сто речей, які треба, знаєш, зробити. І він там... Угу. Треба поприбиратись в хаті, бо от за ці три роки він, знаєш, не мав часу, в нього там все. Він там прибрав, сів, пиво попив, подивився на небо, подивився якісь фільми, тому що чомусь... От я багато а, зомбі-фільмів дивився южнокорей..., південно-корейських, і там в них завжди зомбі-апокаліпсис, але вдома світло, інтернет, все є. Ну вот такие в них зомби-апокалипсис. И в него тоже там, и, и, и все есть, и он там фотографии проскладав, как-то все проорганизировал, начал ездить на велосипеде, стал супергероем. В людини началось жизнь. И а, я вот так думал, ну, если в зомби-апокалипсис, я не стану зомби. Что я буду делать? Mm-hmm. Вот, mm-hmm. вот... И чтобы ушел в я не знаю. Я, я думаю, що просто я з секунд, я вийду на вулицю, і мене з'їдять, і я стану зомбі. Але mm-hmm. і дома сидіти якось неприкольно, бо такий ж момент. А, тому я не знаю. Але... Слухай, ну
1: якщо вірити всім фільмам про зум... і серіалам про зомбі-апокаліпсис, зомбі-апокаліпсис – не такі страшні зомбі, як люди. І тут я згідно.
2: <клух> ну тут... В багатьох фільмах, так, да, я з тобою погоджуюсь, там, Walking Dead, куча всього, що спочатку зомбі, звісно, викликають шок, потім люди mm-hmm. адаптуються, бо зомбі, в принципі, завжди себе однаково ведуть, і, ну, і люди навчаються з ними якось жити. А mm-hmm. люди, ну, як завжди, починаються хитрожопи хитро і так далі. А, да, до речі, ні в одному фільмі про зомбі-апокаліпсис людей не вірять.
1: м Ну... No. От Лестофас, Навіть... там, що вже... Ужас, що ті люди придумували. Тут грибок, а вони, бляха... А вони тварі.
2: Ну, бо звикають жити. Бо ми... Ми, ми просто завжди представляємо, що зомбі це такі, знаєш, дефолтна одиниця, яка завжди mm-hmm. себе веде пооднаково і ніколи не змінюється. А от е- був колись фільм, який називався «Тепло наших тіл». Щось таке... І uh-huh. це був фільм, який йшов від ролі зомбі. Це якийсь там блогер написав книгу, і фільм йде від лиця зомбі. Він, типу, як він uh-huh. існує, які в нього думки, що там в нього відбувається, і там, як зомбі, знаєш, коли вони в такій зграї, в них там якісь інстинкти ще, знаєш, там прокидаються. Як зомбі стараються сексом займатися, але вони не розуміють, що вони роблять, просто, знаєш, на якихось базових інстинктах. Ну і він mm-hmm. там, по ходу фільма, стає назад людиною. Але от, зомбі завжди це, знаєш, стандартна одиниця, яка спочатку пугає, а потім люди вже так, зомбі, так і зомбі. Я пам'ятаю, «Walking Dead» там взагалі була момент, коли вони просто ходили там біля своїх заборів і рубали цих зомбів, знаєш, от, mm-hmm. буденність в них така була.
0: Mm-hmm.
2: Який mm-hmm. твій любимий фільм про зомбі? Крім я uh... А, ні, «World War Z». World War Z.
1: Так, да, так, да, так. Да. Я його найбільше mm. люблю. Ну, бо там, там воно таке. Знаєш, якбо ну, і в тих самих Walking Dead і ще, ну, зазвичай зомбі зображають, що вони такі дуже повільні туди-сюди. Mm-hmm. А в World War Z, то, ну, тобто там такий заміс. Mm-hmm. Такий заміс-заміс. Знаєш? І воно там от є відчуття е, е, ну такого звіздяця повного.
2: Так, там вони дуже прикольно передалися. Безисходні. Там, кінці,
1: ну, так, да, і в кінці, що, ну, якби, щоб вижити, людство має повністю заразитися невиліковними хворобами, що теж, якби, ну, сумнівний бонус. Ну, таке, ну, словом, знаєш, не знаю. Mm. Взагалі, знаєш, як мене апокаліпсис... От, я, ну, типу, в будь-якому розрізі я думаю, що найкращий розріз це якщо от, дійсно все живе, перестає існувати, тому що ну, в моїй бушці тоді не включається гадання на рахунок якби, сансари і отого вічного переродження. Знаєш? Ну, тобто от, починається апокаліпсис, ну тебе там щось жерло, а ти десь там знову народився, і ти такий та йобаний насос. Розумієш, а тепер ще й гірше і все гірше і гірше. Розумієш? Бо якщо вже бо все гейм овер, ну то гейм овер. Ну, кудесь там полетіли. Mm. Може, тісно, штучна інтелекція є найкращий варіант. Може, це і наша наступна еволюція.
2: Це не за, технологічна сингулярність. Я про це казав на цьому подкасті мільярд вісім разів.
1: Ну, я розумію, але е, точно так само дуже багато е, сумасшедших людей в інтернеті е, говорять, що це просто ми будемо переходити в наступну, наступний рівень еволюції і нарешті ми побачимо всіх інопланетян, які вже теж до того дійшли. Вони, ми, ми просто як до бойового тут ходимо, сраємо, придемо е, і не еволюціонуємо.
2: Ну, цей... Ювон Герарі. Ох ти, mm-hmm. мені здається, я перший раз його... перший я... раз,
1: перший раз, ти <світ> його <світ>
0: згадав зразу. Раз.
2: Ого! <світ> 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 вот, він в своєму хомоделосі, він ж розказував, що в людства, в принципі, є е, три способи, як воно може досягнути там, ну, от еволюції. Перша mm-hmm. – це е, е, зливання з машинами. Ну, це коли mm-hmm. ми будемо потрошечку заміняти свої органічні частини машинами, ну, тось, там, протезами, кіберімплантами і так далі. Друге, це ми створюємо штучний інтелект або машину, яка може створити кращу машину без нас, і тоді ми стаємо по суті багами, тому що ми як людство створили цілу цивілізацію, яка нас потім знищила. Тобто, до прикладу, Хрін не знаю, може колись динозаври були, знаєш, такою крутою расою, придумали людей, а люди їх повбивали. А Ні, ну, то він, він, перші,
1: він же в своїй першій книжці розказує, що хомо сапіанс повбивали попередню еволюцію, що не було одночасно і хомо сапіанс, і там ті, що ще Ну, Але мало, ж вони нас не
2: створили. Ми, церка... Але
1: ми їх теж повбивали.
2: Да. Ми ну, то, то люди, люди в принципі, в цьому дуже, дуже успішні, з Homo sapiens. Але до, я до того, що якщо ми створимо цей штучний інтелект, який а, стане іншою цивілізацією, то, по mm-hmm. суті, ми стаємо творцями. Тобто ми, як людство, стаємо богами, навіть якщо mm-hmm. роботи нас знищить нахер. Mm-hmm. Тому, mm-hmm. може, у всіх міфологіях, до речі, якщо там подивитись, то тітани, ну, хтось когось вбивав, щоб стати богами, знаєш, а потім всі зникли. І mm-hmm. третє, це якщо ми діджиталіз... діджиталізуємо своє я, ну, то тобто есть перенесемо себе в комп'ютер, в інтернет і будемо, коротше, mm-hmm. в Блатьмір жити всі в якійсь там онлайн-грі. Mm-hmm. І іронічно буде, що от цей наш стан з тобою, це ми в попередньому стані вмерли і діджиталізували себе, і зараз ми комп'ютерна симуляція, і це буде дуже смішно
1: то що, я з тобою все життя оце от буду?
2: А прикинь, коротше, ми повмираємо, переносимо <звіт> світ і знов, блядь, подкасти робити.
1: <звіт> я, я не хочу, я хочу просто вмерти і що?
2: <звіт> <звіт> а, а якщо що триманкою?
1: Заінтригував. Та, ти знаєш, я от е, кажу, е, ми з тобою один раз щось говорили за е, того Джефа Безуса, як то класно бути Джефом Безусом Хуйня, класно бути тою бабою що біля Джефа Безуса От по ній видно, що їй заєбісь От ти, подавися, тобі... от ти прогугли її фотки, вона завжди в хорошому настрої і завжди охуєнна
2: Я тобі я чесно розумію. скажу Я її перший розумію раз, Перший раз, коли ми говорили про Джефа Безуса ти сказала точно ту саму думку
1: ти бачиш, значить. у мене пам'ять коротка, але відчуття стабільні.
2: Ну, але слухай, знаєш, як концепт раю, що ти в раю, в тебе все є, і в тебе все добре. Ти утриманка? У нас концепція.
1: Бля, ти утриманка
0: Христа.
2: Будеш себе like добре вести в цьому світі буде і буде з тобою Ну, це, може, моя концепція рая така. Слухай, я би теж був утриманцем взагалі з превеликим задоволенням.
1: Та мудрість приходить з віком. Це факт. Хорошо. Я поговорю про прогнозований Аргемагеддон, який не стався. Але який, мені здається, має в собі саму ем, правдиву есенцію, як би воно могло бути. Воно пов'язано з другим пришестям Христа, е, про який ти Він уточнив. просто ще
2: не сталося, він просто ще не прийшов. Так,
1: да. але просто, ну дивися, значить, е, був, а може, він ще й живе, такий чоловічок з Тайваню. Чен Хонгмін. Значить, Чан Хонг Мін е, жив в Тайвані, і е, за е, період часу, що він жив в Тайвані, він значить, побував в двох сектах. Е, спочатку в одну секту пішов, там е, вони вірили в інопланетян. Щось там потім йому не, не склалося, вийшов він з тої секти, зайшов в іншу секту. Там теж були інопланетяни, але там вже були домішки буддизму і християнства. Значить, він там потусив, 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 і потім щось тож вони там розбіглися, і він вирішив. Ну, вже зроблю щось своє, що то от ходити-ходити, що я е, не можу сам. І зробив, е, значить, е, Ченг Тао Мувмент, який в перекладі означає справжній шлях. І е, в ньому, власне, він там нового нічого Блять, не продумав. Блять, звучить, вони... як школа Ну, от, слухай. <схід> так от. <ріст> Він, вони вірили в помість там інопланетян е, християнства, друге пришестя туди-сюди. Значить, вірили вони в те, що коли Бог прийде то, ну якби все, все, все закінчиться, але їх, е, оскільки вони слідували справжньому шляху він їх забере з собою на е, тому кораблі, ну, космічному Космічний. кораблі, угу. який на сьогодні він є, але він маскується під хмари. І, значить, вони доволі були популярні, ну, було їх багато людей, і вони вирішили переїхати в Америку. Спочатку вони переїхали в Каліфорнію, а потім переїхали в Техас. І, що цікаво, всі ті тайванчики в Техасі вирішили носити ковбойські шляпи. Це теж була їхня, кажу, частина їхнього амплуа. Так от, пан Чен Хон Мін спрогнозував кінець світу на 31 березня 1998 року. Але дуже цікаво, як він сказав, що появиться Бог? Він сказав, що Бог появиться на каналі 18, де оголошить про своє існування і про план, що всіх послідовників справжнього шляху він забирає з собою. Як ми знаємо, цього, на жаль, не сталося. Шо, на жаль? І що, ну, а що погано би було, якби Бог на 18 каналі сказав hello? Я вважаю, що було б прикольно. Я до чого говорю. Значить, ну, і що теж цікаво або добре, на відміну від дуже багато таких угрупувань, після того, як не збулося пророцтво, всі послідовники просто розбіжалися. Половину тайванчиків просто поїхали додому, тому що в них вже ну, якби візи їм не давали. А інша половина, вони там ще походили в своїх кубойських шляпах, але потім розійшлися. Ну, тобто, ніхто там не, не, не суїцидався, ніхто нікого не, не мучив. Але я до чого розказую. Я вважаю, що якщо і буде пришестя Христа, то я не думаю, що він десь там буде, блядь, на горі стояти. Я думаю, що він дійсно десь на стрімі появиться.
2: Христос – це верба. Що? Я, знаєш що ти говориш про пришестя Христа, і в мене така думка, я її тобі скажу, а ти її От В нас в релігії є Бог і є там диявол, правильно?
1: Ну я не теолог, але да.
2: Ну, от в моєму дуже такому ограниченому розумінні, тому що, напевно, угу. слухачі трошки починають розуміти, що я не дуже віруюча людина. Ні! <схот> Та ні! І от диявол, він що каже? Попадеш до мене в ад, я тебе буду мучав. Угу. А Бог що каже? Я тебе вб'ю нахуй. Постійно. От, блядь, прийде Христос, всіх вб'єм.
1: Ні, от... ну він вб'є твою оболочку, а е, душа...
2: Що він від... достався? Тусує от, на диявол... вічно,
1: вічне життя.
2: Диявол, диявол моєї... теж свою об... душу хоче. Та, але він до моєї біологічної оболочки взагалі не доєбується. Ну нічого. От він говорить, то він нічого не говорить. хочеш живий, хоч не живий.
1: Ні, ну я так а... розумію, що диявол навпаки а боженька тобі говорить, ти мене... живий.
2: А боженька, добрий боженька, mm-hmm. творець, завжди мене обіцяє вбити.
1: Ну дивися, яка там логіка. Диявол тобі mm. каже, ти собі е- Живо, насолоджуйся гілті-плежерами, роби все як хочеш, а потім тобі звіздець, буде вічно. А Бог тобі каже навпаки, ти трошечки потерпи, помучайся от в тій от оболонці, а потім е- будеш утриманкою вічне життя.
2: Ну але він же не це, обіцяє, як, знаєш щоб... це. Як
1: от це, як от дітей в чаті, знаєш? як було <смас> в інтернеті той челендж, садили наприклад дітей в три роки, давали їм цукорки і казали: типу, не їж? Я вернуся, я тобі там дам. І виходили, і знімали дітей. Типу, що вони будуть робити. І казали, що там, ну, теж, то якісь там відомі дослідження, що діти, які, наприклад, терпіли, то в них там потім все складувалося в житті. А ті, що не жиралися, то ніхуя їм не було. Бачиш, психологія на боці Бога всемогущого.
2: Ні, почекай, я до того, що от пришестя Христа. Прийде Христос і всі помремо.
1: Так, так. Ну, чо, він нам ну... дав, дивитися, він нам дав попередження перед тим. Він нам сказав: Я є, от, я прийшов, я вам все розказав, бо ви все не так поняли після того, як вам, я не пам'ятаю, хто там, мой сейт, не мой сейт, чому хто там давав no. таблички. Коротше, Христос сказав, ви все не так поняли, ви не так, блядь, живете. От як маєте жити, от я, я син Божий, бачите, мене вбили, я воскрес, все по-настоящему. Другий раз прийду, щоб ви всі нормально себе вели. Бо тоді вже все, інакшого ряду не буде, розумієш? Вот. І ми всі, ти типу, почекаємо, і поки ми чекаємо, ми ж маємо жити так, як він нам сказав, по-божому. Бо коли прийде, всіх оціне. От і все, все нормально. Логіка є. А, правда, євреї не вірять.
2: Тобто, коли Путін говорить, в принципі, те саме, Ми ж вам раніше говорили, ви жили неправильно, от тепер ми за вами прийшли. Це погано, а коли це говорить Бог, це добре.
1: Ну, Путін ж не воскрес, він ж гавно просто.
2: Ну, так. А дай... Слухай, ну в чому жертва Христоса, якщо він воскрес?
1: Ну, бо він мучився. Ну, тобто в нього смерть така не не, не тривіальна
2: була. Ну, о, я розумію, але так-то собі, знаєш, типа, Бог пожертвував свого сина за наші гріхи для того, щоб воскресити, і щоб він потім прийшов і всіх вбив.
1: Ну, е, слухай, якщо брати загалом, е, якби... Це як, слухай,
2: це як подарувати кому-то iPhone, бо тобі манібек зроблять.
1: Давай так. У е, всіх релігіях Є, якби, недодумані аспекти. Християнство не виключення, воно просто Окей. було, в нього найкращий був маркетинговий піар.
2: Ну, та, Тому погано. ми
1: його найбільше розглядаємо, знаєш. А, ну, тобто, таке. Але
2: знає. дав в Христоса, в другий його пришестя, в нього, звісно, будуть проблемки довести, що він Христос.
1: Ну, я ж кажу, тобто, мені здається, що якщо він дійсно прийде, то він не прийде, тобто, не треба по дурдомах шукати Христа. Я думаю, що він, якщо прийде... Слухай, а якщо штучний А може інтелекція... він в дурдомі це є... сюди А зараз? може штучний інтелект – це є друге пришестя Христа. І того нам всім буде пізна.
2: Ну, це в цьому, знаєш. Е, я не знаю, чи ти дивилася останню місію невиповніма, там теж штучний Ні, інтелект – виброща. Ні, я вже не вибрався.
1: маю сили тут дивитися.
2: Ну, воно не, не, не сильно відрізняється. знаєш, вони вдягають маски, і Том Круз бігає. Ну, це Ну, просто Том
1: Круз вже настільки обколотий, що ну, мені, якби ну, зовсім воно не дивиться.
2: Ну, я, я не такі... дуже дивлюсь Я все-таки.
1: Я все-таки айджист. Я, я ну, окей.
2: Знаю. Боже, я ти знаю. вже тут, і, і цей, і айджист, і про релігію так говоримо, і е, феміністки нахуявити зробили. <ріх> Суть. Ти відкриваєшся з нових сторін.
1: Я вважаю, що в 41 треба вже починати говорити правду. Тому що я себе буду дурити. От я так аж чущаю. Ну
2: що я Ну, так, ну так. І там теж, знаєш, вирвався штучний інтелект, який називає себе Entity і який, mm-hmm. в принципі, хоче знищити людство, і це воно дуже так е, божественно виглядає, як друге пришестя Христа. Але буде mm-hmm. дуже обідно, якщо друге пришестя Христа, він прийшов і десь зараз в психлікарні сидить обколоти, йому ніхто не вірить.
1: Mm-hmm. Не знаю. Окей. Не
2: знає. Давай, наступний е, крок буде мій. Mm-hmm. І mm-hmm. я хочу розказати, як про таку штуку, яка називається «Машина судного дня». Коротше, про концерт «Машина судного дня» – це, вроді як, машина, яка може знищити все існуюче на планеті Земля. Воно не знає, що це саме там, одна-одна якась машина, але вперше її описав такий чоловік, якого звали Герман Каном. Герман Кан. І в нього була книжка, яка називається «On Thermonuclear War». Вона була написана в 60-х роках, коли там от, всі дуже активно говорили про ядерну зброю. І він, в принципі, описував про те, що людство може один-одно забомбити ядерною зброєю, і всі ми скатимося дуже-дуже глибоко. І при цьому він говорив, що це дуже неефективне використання, і взагалі це дуже дорого. Але це породило таку штуку, що ну, на цьому почалось будуватися, що те, що ми можемо створити, знову ж таки, чи то штучний інтелект, чи то ще щось, може просто знищити все живе. І в нього там був два цікавих приклади. Це перше, що ми створимо якихось наноботів, які будуть в в в цій статті про машину смерті, машину судного дня. Там розказувалось про наноботів, які будуть Брати і просто знаєш, робити себе безкінечно, тобто розмножуватися як клітини там, з якихось ресурсів, і вони можуть покрити всю землю і просто знаєш, всіх з'їсти. А друге, те, що мені дуже сподобалося, і мені ця ідея Апокаліпсиса здається дуже цікавою, це вона була виражена в грі, яка називається Horizon Zero Down. І там, коротше, така тема, що е, була якась компанія, і вона розробляла е, зброю. І це були роботи, якісь там кораблі і так далі. І е, вони в якийсь момент вирішили зробити зброю, яка буде використовувати от любий матеріал для того, щоб... Е, ну, такий робот, який використовує любий матеріал е, для того, щоб працювати. І... Ну і ясно, що він пішов в Атриф, почав створювати таких самих роботів, і ці роботи почали знищувати особливо, нашу планету Земля тим, що вони просто переробляли всі матеріали для своєї енергії. Людей mm. переробляли, тварин переробляли і так далі. І там далі, кенше, цікаво, як за допомогою роботів людство хотіло повернути, Якби... Якби людство розуміло, що воно вимре. Але вони залишили такі, типу кавчеги, і вони замість е, тварин вони почали робити навпаки інших роботів, які виглядали як тварини, але при цьому вони там виконували якусь е, свою частину ну, знаєш, біологічного от кола. Там, до прикладу, були якісь е, роботи, які там не знаю, спахували землю. Були якісь роботи, які знаходили мертвих роботів, розрізали їх, там, переробляли в інших роботів. Ну, коротше, знаєш, просто створили, старались зробити біом такий а, людський. Ну, людський, але для роботів. І от мені взагалі дуже подобається оця назва «Машина судного дня», що ми в якийсь момент створимо якусь машину і плюс, блін, реально, якщо так подумати, людство вже створило кілька машин, які можуть нас знищити от прямо зараз. Що апокаліпсіс – це вже ну, давним-давно не якась фантастична видумка, а це те, що Ну, от якщо там подивитись, Росію зараз править Путін, да? йому там скільки, 70 з чимось років. З іншої сторони, там, Сполученими Штатами править Байден, якому мені здається, 80 плюс років. І якщо подумати, то в руках двох дуже старих, дуже немолодих людей може бути майбутнє всього світу. Я от колись про це якось задумався, що як цей. Той... Ілон Матс це назвав герентократія, що зараз при владі дуже багатьох, дуже сильних країн, дуже старші люди, які ну, не факт, що адекватні.
1: Угу. Ну, ти як думаєш, понатискають вони ці всі кнопки ядерні? Ну, бо на сьогодні, мені здається, саме така реалістична машина смерті – це, власне, ядерні вибухи.
2: Ну, так. Да. Я, слухай, а я, якщо чесно, пофігу. Ну, от реально, тобто, ти... Якщо вони понатискають, ну, то, значить, будемо жити, жити або не жити в тому новому світі. А якщо не понатискають, то годинок судного дня можна також викидати. Пам'ятаєш, ми говорили yeah. про годинок yeah. судного дня? Він там, здається... Скільки там? Одна хвилина до? Да. Був останній раз. А ти думаєш, що вони
1: тискають? Я не думаю. Ну, бо судячи з того, наскільки вони всі корумповані, вони піпять всі жити люблять. Тобто mm-hmm. вони будуть жити до останньої хвилинки. І ще якщо можна, то себе до дозаморозять з е, якоюсь там надією, ще там щось, знаєш? Тому... Я дуже сумніваюся в тому, бо, ще раз кажу, при владі всіх країн сьогодні, чим далі, тим більше видно, що всі корумповані. А корупція це означає, що гроші, а це значить якісь там приводні штуки. Ну коротше, вони всі дуже люблять жити. І люблять жити, щоб було навколо прикольно, тобто їм треба якісь осередки. Гарного життя. Е, угу. Я от, коли готувалася, то я пам'ятаю, що я читала, що людство... Ну, знаєш, як, я думаю, що якщо і буде якась машина смерті, це, типу, якісь науковці трошки не дурахують. Тобто, Ми знаєш... Що, при... Адронний колайдер. Та-та-та, я, власне, читала, що виявляється, там була... Ну, якби, науковці казали, що є... Імовірність, імовірність от так та. як Опенгайвер казав, що було ймовірніше, що вони, якби, ну, буде цепна реакція, яку вони не зупинять, і, якби, ну, напевно, може все. А коли той колайдер робили, то було ймовірніше, що вони зроблять чорну діру, і туди все І Я, власне, коли то читала, ну, я ще пам'ятала, що вони казали, що. Ну, з їхніх прорахунків, що якщо і буде там чорна дира, то скорше всього, що вона сама себе затягне, і там ну, більше вона нічого не потягне. Але по великому рахунку я думаю, що ну, в якийсь момент то не буде якийсь при владі старець корумпований. Тому що, як я вже сказала, він любить жити. То буде якесь от таке, ось, знаєш, е... якийсь такий щур лабораторний, який всього життя щось там, щось там бадить, 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 щось він там хоче якусь там довести щось. Знаєш, і оце, mm-hmm. от воно доводиться. Що десь, та... дуже... десь та теоретична наука трохи недотеоретизується.
2: Знаєш, буде дуже обідно, якщо апокаліпсис почнеться зі слова «упс».
1: Ну, так. Да. Тобто, знаєш, от так, як от, ну, якийсь ковід, там, там, банка десь там розіб'ється, десь там щось там. Ну, Думаю, десь так.
2: Угу. Ну, так. Да, мені теж здається, що... От... Якщо чесно, якщо це буде якийсь там учений експеримент, і учені прорахуються, буде якось навіть необідно.
1: Ну, так, да, то така, знаєш, людська природа буде. Да,
2: так, але ж, типо, це як на роботі. Хтось собі срався, ну і так, ну, ну що, ну, з ким буває. Не з, ким з ким не, не буває. Да. Головне, другий раз так не роби. А якщо вчені Ты, знаєш, як так це... щось зробили, знаєш, типа. ну... Белі, ну, ну, з ким не в... ну, поганий день, ну, щось погано порахувати. Е,
1: слухай, кажу тобі, це є дуже людська природа, тому що от я зараз вчу мою дитину ходити на горшок, і угу. всі теорії ходіння на горшок говорять, що ну, типу, він там вміє, але якщо він там щось не встиг, забув, замріявся. Ну, типу, сталося, то треба казати, ну, буває. Я думаю, що кінець світу привезли такого. Ну, з ким не буває.
2: Я просто уявляю, якісь там. Два ученые запускают какую-то машину, начинается mm-hmm. какая-то реакция, которую не можна остановить, и они такі выходят, знаешь, так на перекур, <laughs> знаешь, так mm-hmm. типа, блядь, ну и что делать, Та что ты себе картаешь, ну с кем не бывает, нам апокалипсис зупинят, нам апокалипсис треба остановить, они Ой-ой-ой-ой-ой, а то ж начальнику ще треба сказати.
1: Ну, от приблизно, як як Чорнобиль їбанув, от то приблизно так і буде кінець світу, я думаю. Знаєш, хтось там стане, а ти ти не забув ото зробити?
2: Розумієш, що це, коли ми сприймаємо, що кінець світу моментальний? От уяви, що кінець світу не моментальний. Кінець не світу, хочу
1: от, я то уявляти. Дуже я... короткий. Я mm. не
2: знаю, от запускають вони якусь штуку, і, блін, вмирають всі пчоли. От кажуть, mm. що якщо пчоли зникнуть, все, людству піздець, тому що ми не зможемо нічого вирощувати, рослини не будуть рости, і там все-все-все. І от вони такі, прикинь, запускають щось, і от чогось всі пчоли вмерли. І вони сидять такі, і розуміють, що через три роки людству піздець а вже нічого не можеш зробити, і сидять такі, курять такі, ну поганий день сьогодні, от дуже поганий день сьогодні.
1: Не знаю. Не знаю, уявляти я не хочу. Але я е, з тобою. Я за то, щоб в першій хвилі вмерти, якщо що. <світ> ну, типу, мене оце от виживання, воно мене не цікавить. Так. Е, е, мій наступний хід буде про... Мужчину з Німеччини, Йоханес Штефлер. Пан Йоханнес Штефлер е- був німецьким математиком, який жив у 15 столітті. Він був астрономом, астрологом, і оскільки це було 15 століття, він ще священником був, виробником астрономічних інструментів і професором. Тюбінгерського університету. Ну, словом, мудрий, буд, мудрий був мужик, всі його поважали. І він, значить, вмер він в 1531 році, а в 1524 році він порахував, що буде кінець світу 25 лютого. Порахував він, що буде Великоповінь. 1524. А. тоже вже було. Mm-hmm. <свят> так, так от, порахував, що буде велика повінь, яка накриє весь світ. Ну, так як в Біблії було, другий mm-hmm. раз таке буде. І що він прийшов до того висновку? Тому що він подивився, що всі йому на той час відомі планети будуть вирівнюватися під рибами. А то є водний знак. І, значить, все, буде потоп, і всім буде хана. І мужчина, він був... Якби такий... переживав він за всіх своїх сусідів і націю, і того він не просто там собі то вирішив, а він почав друкувати сотні брошур, ну, бо він же гроші мав. Почав він друкувати ті брошури, сповіщували про майбутній потоп. І почав це все роздавати. Ну і, звісно, викликав дику паніку. Люди дуже сильно почали за це другим перейматися. Але був ще такий мужчина, як граф фон Іглехайм. Граф фон який був німецьким дворянином і, звісно, в нього були гроші. І він, значить, подивився ту брошурку, дивиться, люди панікують. Відома людина каже, що все. І, е, значить, що він зробив? Він побудував трих, трихповерховий ковчег.
2: Ну, в принципі, слухай, якщо ти в це віриш, в принципі, найлогічніше.
1: В <праць> принципі, так. Да. І, коротше, що цікаво. Пан Штефлер помилявся, але не до кінця, бо все-таки в той день був дощ. Але повені не стало. Але я що подумала. Це, знаєш, ми зараз такі інтернет, там, туди-сюда, все, ми так знаємо, але ти своюяви. Сидиш ти в Німеччині, блядь, 15 століття, срака-мутика, Змієш? І тут Це ще тільки... ще ти, розумієш? Це ще не приходить, розумієш? Ти, блядь, тільки навчився читати, а може ти і взагалі читати не вмієш, розумієш? І тут ходять якісь памфлети. кінець світу, мужик будує ковчах, ти ж можна, як страшно. Ти розумієш? ти розумієш, що в людей в той деці робило? О.
2: Такий вівторок О. собі, знаєш?
1: Ну, от, от такі, от, от такі от були факти.
2: Навіть не знаю, що сказати, але от, знаєш, ти сказала про повінь і так далі. І ми з іншої сторони з тобою зараз думаємо, що людство вб'є наука. Да? і Його там... Воїни, атомні зриви, бомби. А от потім так візьмеш і на секундочку подумаєш, скільки людей гинули від природних катаклізмів. От, я не пам'ятаю, в Турції е, був, був за цей Ой, великий да, землетрус. І там, да, жорстко, я не пам'ятаю, скільки людей там. Прям, мені здається, більше ста тисяч, якщо я не помиляюсь.
1: Ну, там ще ті зйомки, ну, коли люди знімали з телефону, то дуже страшно все виглядало, звісно. Ну,
2: я, чесно кажучи, просто не пам'ятаю, е, ну, мені здається, що там 130 тисяч, або я десь... Ну, я не пам'ятаю, але,
1: але да, дуже багато.
2: І я просто так, знаєш, думаю, але це сталося буквально за декілька хвилин. Ви собі, от, ні одна війна не забирала життя з такою швидкістю, як природній катаклізм. Uh-huh. Uh, і, і якщо сісти так подумати, то взагалі стає страшно. Ну, то є. Uh, візьме вулкан якийсь йобний, візьме, якась повінь затопить там. От uh, коли uh, в, в, в Південній Азії, здається, тоді, коли пам'ятаєш, було цунамі велике, коли там, позносило дуже багато людей. І це все відбувається от, знаєш, от, от, от так. Вот. І блин, природні катаклізми це страшно. Але там, напевно, дуже швидко вмираєш. Так що нормальний апокаліпсис.
1: Ну, так, да, але сидіти і дивитися, як в когось є ковчег, я думаю, не весело. Да, це,
2: це Мені так. просто ще
1: цікаво розумісти, що ти собі уявив. От іде 25 лютого, починається дощ. Тобто той граф, напевно, запакував все в той трохи трохковерховий ковчег, а потім то все розпаковує. Він ще, напевно, туди звіря, ну, звірят взяв, ну все, як в Біблії. Ну, тобто, я ж не думаю, що він так, знаєш, сидів 25-го і, і такий, ну все, будемо збиратися. Я думаю, що вони так, якби, ну, якщо побудував ковчег, то він його ще запакував. І вони ще, напевно, в ньому трошки сиділи, ну, бо теж ні, ніхто не знає, а може, може все таки, ну, коротше.
2: А ти прикинь, коротше, от сидимо ми з тобою такі, в 15-му сторіччі, і два скептика, знаєш, такі, а, ааа, да. Короче, седьмое, бачимо, как якийсь дурачок будує трехповерховый ковчег А мы с тобой, аааа И вот мы выходим с тобой зранку, знаешь
0: mm-hmm.
2: Ковчег 25 лютого и до сюда Я бы всрався Я бы, напевно, десь там взял же Пошел десь зацепляться за цей ковчег Не знаю, стукатись во все двери И просити и сказать Выбачь, типа, дурак был Прощай, прощай, запускай
1: Да Да, да, да Якийсь момент,
2: але треба погодитись, що якийсь момент той граф, який збудував Ковчег, думав, що він найрозумніший. Да. Недовго, але думав.
1: Цікаво, що він помстим ковчегом але дуже таке.
2: Я думаю, що він навіть, навіть, навіть розстроївся в кінці, із-за того, що... Я думаю, що він сталося.
1: потім на того німецького математика щось він йому та й зробив. Я просто не... А, ні, до речі, той Штефлер, Е, угу. Ну, тобто він е, пророкував кінець світу в 1524 році, угу. а помер він в 1531 році від чуми.
2: Ну, не до того готувався.
1: Може, йому підкинули ту чуму?
2: Там, мені здається, знаєш, коли чума була, вони там особливо так не вибирали люди, підкидати, не підкидати. Там їй було підостатньо. Бачиш, там, там
1: в принципі, в принципі життя тоді було складне. Угу. Угу. Вот.
2: угу. Ладно, ну, шо, а ми сікрєтка? переходимо до нашої, нашої секреточки, А ви поки послухайте наш чудовий джингл. Ладно. От бачиш, ти туди не заходиш і вже починається і, утримання. І вот вже мангал. думки.
1: да-да-да, <звіщи> я теж <звіщи> протоподобала. <звіщи> <звіщи>
2: Вже просвітлішало трошечки. <рес> <Бля>. <рес>
1: Давай, останній хід.
2: Давай, мій останній хід. Я е, колись читав, як, е, ш, ну, найбільший шанс того, що нас б'є.
0: Угу.
2: От, як людство вимирати, як, людство вимирити, як е, виду. І, пандемія. Ну, так, та, пандемія, віруси і... Найстрашніше, що буде грибки. Грибки а, та, Так, так вийшло, що більшість грибків в нас не виживає. А, бо для них дуже висока температура нашого тіла, і вони от всередині не можуть виживати. Хоча от нещодавно, мені здається, десь там в Мексиці знайшли грибок, який почав проростати в людях, і там був. Кордісепс? От, типа Кардісепса, але ну, він, він там просто проростав, він ну, забивав якісь там канали, і так далі. Але е, ну, поки що до цього не дійшли. І Кардіцеп з нас не виживає, тому що йому жарковати трошечки. Е, е, і віруси. Ну і от. Знаєш раніше я з цього сміявся. Але потім ми з тобою робили випуск про епідемію і там, до прикладу, Іспанка, знаєш, яка вбила. Uh, здається, 75 мільйонів, з 450 мільйонів населення тоді от, в цієї території, чи всього mm-hmm. світу, я вже не пам'ятаю. Uh, ну, а да, потім в нас ковід yeah. наступив, який, uh, як не крути, він дуже в багатьох місцях поміняв навіть соціум в цілому. То есть. Uh, це в нас було д- достатньо, ну як, знаєш, лайтово, по суті. А от в Азії тут був взагалі звіздєць. Я ж не був тут якраз, а мені там mm-hmm. розказують ці сотрудники і так далі, що коли тут був ковід, тут був цей комендантська година, а, виключали все світло, нічого взагалі не працювало. Я а, на Netflix, я ж південнокорейські а, серіали люблю, і був якийсь південнокорейський серіал про якогось там боксера, і там вони якраз, знаєш, переживають світ під час ковіду. Коли бізнеси, взагалі, людей немає, бізнеси закриваються, люди втрачають гроші, люди беруть якісь кредити в бандитів. Все це накривається і так далі. І добре ми якось... Я так і не зрозумів. Чи ковід допомогла вакцина побігати, чи ковід просто перестав бути ковідом. Ну, мені він, здається,
1: що політики вирішили, що пандемія закінчилася.
2: Коротко, я не знаю. Я вже... Бачиш, як ми з тобою випуск про ковід робили, а тепер ми такі...
1: Не знати. Не от.
2: знати. І я просто так подумав, що ковід ну, наскільки швидко розповсюдився, наскільки багато uh-huh. людей дійсно перехворіли ковідом. Uh-huh. А що, блядь, якщо щось страшніше буде? От, от щось ну, страшніше. Може,
1: є ідея, ну, є теорія з конспірації, що нас просто готують до того. Тобто, що воно так і буде, І зараз просто за рахунок ковіду протестували всякі там локдауни, ну, бо до того таке було неможливе. А тепер вже є і закони, і правила, і люди плюс-мінус є готові. Ілюмінати не сплять.
2: Той Біл Єйд зі своїм золотим мільярдом, блін, дістав. Да. Да. Ну, і я так подумав, що все одно найстрашніше буде, якщо грібок. Да. Кардіці, ну, як, як лес, які... ну, як в
1: Лестофас. Бо він us. повсюду і немає взагалі свалу. Там ж от, ну, власне, він починається, Лестофас, найстрашніше, коли там той... Е... Та, ну, ток-шоу. Е... Так. Да, це саме страшно. Ну, я просто згадую, якщо б ми з тобою не робили випуск про гриби, і mm. я би не знала, що під землею то все, блядь, гриби.
2: Mm. Найбільше і mm. в та? нашому цьому царстві та? живих тварин.
1: Та грибниця, чи як воно там? Тут вуда.
2: Ні, ну це велика грибниця, це конспірація. Давай так, не плутай. Ху. Окей. Можливо, не, не можливо, ми всі живемо на одній великій грибниці.
1: Так, да, так, да, так. Да. Я з тобою згідно. То, то буде невесело вголубше. Угу. Хорошо. Мій останній хід буде е, про пророчу курку з лица. Звучить. Значить, в 1806 році в Англії, в місті Ліц, всі були переконані, що скоро буде кінець світу. А все чому? Тому що одомашнена курочка почала нести яйця, на яких був надпис Христос іде в дорозі.
2: Бляді, ну, країст... знову Христос. І з то да що ти?
1: Значить, Christ is coming було на тих яйцях. І от кожне яйце, яке вона несла, на них всіх було це Christ is coming. Коротше, всі дуже сильно перелякалися, але як завжди відбувається, всі почали ходити до тої курки, платити гроші за те, щоб на неї подивитися, і відповідно Тим самим дуже сильно розізлили дуже багатьох людей. Е, тому що почали, особливо люди з церкви, підозрювати, що це якийсь з кем. Ну, бо вони б перші мали б знати, що Ісус Хрис... що, е, Ісус іде, а тут не то то було. Значить, якісь хлопи заховалися біля тієї ферми, де була та курка, і що вони. Знайшли, значить, жіночка, ні, жіночка, яка володіла тою куркою, і тою, ну, там не ферма була, там просто була хата, в неї були якісь там свої е, кури. Звали її Мері е, Бейтман. І Мері Бейтман, вона, значить, у неї була така довга судьба. Спочатку її там вигнали з якого села, бо вона клептоманка була, щось постійно крала без кінця. Потім вона кудись переїхала, і там вона почала ворожити. Але щось вона дуже не дуже добре ворожила, і її там теж вигнали. І тут вона вже приїхала в ліц, і в неї кури, і треба щось робити. І що, значить, вона <сих> зробила? Вона була не дурна. Значить, що вона виявила? Що якщо взяти е... якийсь там концентрований оцет, і ним робити надпис на яйці, то там іде якась хімічна реакція, яку я вам зараз не поясню. Але прояв... От, якщо типу, написати якесь там слово, то воно на, на ті ж каралопі таким чином проявляється, що воно так виглядає, ніби воно там дійсно якесь середини.
2: Почекай, почекай. Що ну, є... треба було зробити? Береш
1: концентрований, вона брала концентрований оцет. Писала Окей. на яйці, що Христос іде. А. І там воно, типу, починало так проявлятися, ну тобто, що було, не, не виглядало, що хтось там ручкою написав зверху Хрисус ну, іде, а що було, виглядало, ну, що ні, було таке проявляло. Да. Так от, значить, зранку курка неслася, або там перед тим, вона брала ті яйця, писала оце от, і, Ісус іде, і запихала назад в ту нещасну курку.
2: Боже. <с? <с?>
1: і та курка помнесла ті яйця. А знаєш, як запідозрили? Оскільки Курки. Мері, вона... Ні, Мері була не дуже грамотна. Вона Христос писала без букви е... С. <с? С. І, типу, подивилися, знаєш, типу, Христос іде, але написано з помилкою. <с?> <с? <с?> І от так її розоблачили. А бідну курку перестали мучити.
2: Тобто, в принципі, нікого не смутіло, що на яйцях написано, блін, не на якомусь там на чому там ізраїльському, чи якому там мові була Біблія написана, просто англійська мова. Така, ну, тіпо... Так,
1: так, так. Знаєш,
2: мене ще дивує от в цьому-всьому релігійному, я нічого не хочу поганого сказати про фанатично-релігійних людей, але те, що люди дуже часто... Ну, от, релігія, вона, вона, вроді, дуже інтимна штука. Вірять в таку срань. Ну, тобто, Знаєте, я просто згадую, ці були кадри, як а, хтось там на стіну нащав, а хтось mm-hmm. в цьому побачив образ Діви Марії, і туди почали ходити велика кількість паломників, так далі, кланятись, бабушки цілували це все. Десь там mm-hmm. в Львівській області, здається, люди будували собі будинок, купили стеклопакети, і там, знаєш, на стеклопакетах п'ятно було, і теж побачили Діву Марію. І я дивлюсь, там ця хазяйка того дому виходить на балкон, там просто, ну, все село зібралося і бачить, дивись, Діва Марія, аж до того, що вона, здається, їм віддала цей стіклопакет, і вони його десь в церкву понесли. Але, ну, Бачиш, і тут...
1: Бачиш...
2: Е... я? І, і тут ну, я і ще шоти. можу... Ну, окей, я ще можу якось, знаєш, це зрозуміти. Але от в Штатах там... Uh... скільки разів вже розоблачали цих священиків. Один, який сказав, що їсти, там, у нього церква була, і вокруг трава росла, і він заставляв своїх прихожан їсти ту траву, і люди їли. інший священник казав, що там у нього магічні члени, і з нього треба висасувати собі благословені. І люди це робили. Ну, от, люди реально ці речі робили. І те, що йде з далеких віків, виходить, з 1500 якого-то там року, коли в курка бляха з помилкою писала Christ is coming.
1: Люди попри те, що бояться кінця світу, його дуже сильно чекають. Бачиш? Це було правда в 1806 році і правда в 2023 році. Написано, що Ісус Христос іде, значить, треба йти і на то, натощі дивити. Людська природа.
2: Так, да, от реально, якщо чекати прихід Христа, це чекати апокаліпсиса. Кошмар. Ну, може,
1: люди вже просто хочуть, щоб тут вже все скінчилося нарешті. Таке. Ну що, Дім, будемо прощатися?
2: Та, наші любі слухачі, от як бачите, з апокалючисом все складно. Незрозуміло, який краще, незрозуміло, який швидше. Але е, якщо і навіть настане... Бажаємо вам ці дні до нього прожити якомога спокійніше, щоб і в голові було спокійно, і на душі було спокійно, і небо над нами було мирне.
1: Бережіть себе і пока-пока!
2: Всім пока!